2: En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
3: Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of, of, of wat ook maar.
2: Zou die gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditja Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open eind. Een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je
4: favoriete podcast-app en ad.nl slash podcast.
5: Ik kan alleen maar zeggen, voor onszelf beleiden wij dat het een gewetenzaak is om hier mee te gaan. Van, om, om, nee, om, niet te om niet te vaccineren. Ook al is daar inderdaad ziekte en durf dat ik niet te zeggen, maar ik zeg toch de dood aan verbonden.
0: Wat je hoort, is de reformatorische gemeenschap in Nederland.
3: Jullie willen een urk in de negatief daglicht brengen, wegwezen.
0: De Bijbelbelt, zoals deze ook wel wordt genoemd. Hey, ah,
3: kappen, hey! Ah, ah. hey kappen! Kom hey. op, zeg, als jullie mans genoeg zijn om naar de kerk te gaan. ben ik toch ook mans genoeg om hier te staan, joh? Wat doe je nou?
0: Steeds vaker komt deze wereld vol orthodoxe christenen negatief in het nieuws.
2: Hoe kan het? Dat een religieus persoon meer mag zeggen dan een niet-religieus persoon. Ik heb dat nooit begrepen.
0: Ze zijn niet langer onze eigen Nederlandse gekkies. Nee, we ergeren ons aan ze. We vinden ze bekrompen en star. Ik vind dat best moeilijk, want ik ben zelf ook een christen. Net als mijn AD-collega Jorina.
4: Klopt. Ik groeide zelfs op in een reformatorisch schippersinternaat. Ik ben die conservatieve wereld uit, maar de berichtgeving doet me nog wel een beetje pijn. En toen Berendien en ik elkaar als christelijke collega's leren kennen... ...kwamen we op het idee om met een camper kriskras over de Bijbelbel te rijden... ...en het verhaal van de REVO te horen. Want hebben we in Nederland een
0: beeld van REVO's dat klopt? Hoe denken ze eigenlijk echt? En kan hun gemeenschap nog overleven in de toekomst? Ik ben Jorina Haspels En ik ben Berendien Tetelepta. En een klein jaar geleden begon onze Bijbelbel-tour. Ik loop mij toe.
3: Hallo!
0: Hallo. Hey. Het wat een gezellig busje.
4: Ja, leuk hè? Als het hele weekend gaat regenen, dan... Uh... Zitten we hier binnen. We hebben hier een kacheltje beneden. Huis. En, uh, een bed. En nog een bed.
0: Dit eerste weekend brengen we samen door in Aagtenkerken, Een Revo-dorpje in Zeeland. Daar zullen we overnachten in wat je de strengst reformatorische camping van Nederland kunt noemen.
4: De handrem zit links in plaats van rechts.
0: Oh ja. Tijdens dit eerste weekend wilden we ons verdiepen in wat de Revo zo kenmerkt. Er wordt altijd gezegd dat je je moet focussen op dat wat van binnen zit. Maar waarom beginnen we niet gewoon bij wat het meest in het oog springt? We gaan kijken naar de buitenlaag, de uiterlijkheden, de regeltjes. En om die reden gaan we morgen, op zondag, naar twee verschillende zware strenge kerken. En slapen we bij deze Revo-camping. Het is een plek die misschien meer vertrouwd zou kunnen voelen voor Jorina... ...want zij is in een reformatorisch internaat opgegroeid. Terwijl ik uit een gereformeerd gezin kom. Dat is net iets losser. Maar eigenlijk vraag ik me af of het verschil wel echt zo groot is. Maar ja, ik, wat eigenlijk ook grappig is... ...is dat wij in onze jeugd de mensen die reformatorische gelovigen zijn... ...echt hele strenge christenen vonden. Terwijl, uh, ja, ik woonde in Aalten. Dat is een beetje het Jeruzalem van het Oosten, zoals ze dat noemden. Met aan elke straathoek een kerk. En wij... Ik denk dan soms hoe, hoeveel strenger dan hoe ik het had, kan het eigenlijk? Want wij hadden ook gewoon elke dag uh, in, op school psalmen zingen, lied van de week, elke zondag naar de kerk, uh, uh, gym en sport, allemaal op zaterdag. Bidden en lezen aan tafel, bijbel lezen. Dus ik denk, ja, waarschijnlijk. Ik is het zelf ook best wel christelijk. Nou ja. Ja, ja, ik wou zeggen, <laughs> hoeveel christelijker wil je het eigenlijk nou, hebben? Nou ja, het is maar... wat
4: zwaarmoediger, denk ik. Ja.
0: Zo. Nou, wij ja. vonden dan dat die anderen met rokken aan en knotten... dat die dan echt heel gelovig waren. Ja. Ja. Terwijl, ja, maar ik denk ik dat Ik denk dat een buitenstaander dat ook al van mijn gezin zou vinden... of van mijn ja, gereformeerde jeugd. Ja. Ja, maar...
4: Oké, okay, misschien is het op dit punt handig om even duidelijk te maken... hoe de vork precies in de steel zit... wat betreft het verschil tussen uh, mij en Berendien. Kijk, als je een lange lineaal pakt... met alle gelovigen uit de protestantse kerken... dan heb je grofweg helemaal links de lichten... Zij nemen de Bijbel niet al te letterlijk. En helemaal rechts, dan heb je de revo's, de zware. Zij zien de Bijbel echt als het directe woord van God... waar je echt met geen letter dingen aan mag veranderen. En dat zijn de mensen die we op gaan zoeken. En dan heb je ook nog andere stromingen... zoals de gereformeerde kerk, waar Berendien bij zat... of heel veel hervormde en katholieke kerken. Die zijn wat minder zwaar. En hun geloof zie je ook niet zo goed aan de buitenkant. Ja, ja.
0: Nee, dus, um, ja om het simpel uit te leggen... reformatorisch is dus... Um... Die zitten bij de gereformeerde gemeente. En als je bij de protestantse kerk zit en je komt uit de gereformeerde hoek, dan zeg je dus ik zit bij de gereformeerde kerk. Ja. Maar een, een revo zou nooit zeggen ik zit bij de uh, gereformeerde kerk. Je zou altijd zeggen ik zit bij de gereformeerde gemeente. Ja. ja, en je bent ook gewoon af als je dat op elkaar haalt. Ja, klopt. Dat heb dan ik ook, je ook al niet meer mee mee. Mee. Ja, Ik heb al een paar keer als ik iemand opbelde voor deze podcast gezegd over de gereformeerde camping of school. En dan zeiden ze al nee, nee, nee.
4: Reflammatorische camping. Ja. ja, Op Berendienst telefoon nemen we de campingregels nog even door. Natuurlijk moeten mannen broeken dragen en vrouwen rokken. Maar er was één regel die we niet echt zagen aankomen. Ja. Maar uh, op zondag uh, we staan wij natuurlijk gaan we niet naar het strand. Ja, waarom niet? Ja. <laughs> Is toch mooie natuur? Ja, ik denk dat ik het wel weet. Ik denk dat dat komt vanwege mensen die in schaarse kleding op het strand liggen. Ja, maar is dat dan op zaterdag niet erg? Ja, dat vind ik dan ook wel weer bijzonder. Nou, op zondag is het wel een aparte dag, of zo, dat je dan... Uh... ook bedoelen ze gewoon, je gaat nooit naar het strand, maar natuurlijk zeker niet op zondag, of zo. Er is een hele hoop dat je niet mag op zondag. Aankomen of vertrekken, vliegeren, fietsen, voetballen, eigenlijk bewegen. Het meest interessante aan die
0: regels is dat de campingbaas dit niet op zijn website heeft geplaatst voor de mensen die we op het terrein tegenkomen, want dat zijn revo's, die doen dit sowieso al. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat er geen andere mensen zoals wij willen komen. Zelfs al zijn wij ook christenen.
4: Ik hou echt mijn hart vast van wat ik daar aantref. tref. Ja.
0: Ik ook, maar vooral ook omdat de campingnaar-eigenaar wel heel schorvoetend akkoord is gegaan met dat wij komen. Hè. Hij wilde ons eigenlijk echt niet hebben, dus ik ben wel een beetje een soort van nerveus of hij dan... ...leuk ja, of... gaat doen of dat hij echt ons weg gaat kijken of dat hij...
4: En wij willen ook graag ons aanpassen, dus ik ben ook heel erg nerveus... ...houden we ons aan de goede regeltjes, weet je wel, dan we, vallen we niet te veel uit te toon?
0: Ja, en tegelijkertijd wil ik me ook niet 100% aanpassen... ...want ik wil namelijk met campinggasten in gesprek. Dus ja, je... ik wil eigenlijk toch wel de op de camping vallen. met mensen ja. gaan praten, zeg maar. En Ik ben benieuwd in hoeverre dat gaat lukken. Want die camping-eigenaar heeft eigenlijk wel duidelijk gemaakt van... ...nou, vooruit dan jullie mogen komen, maar... Het is allemaal niet uh, van harte, zeg maar. Nee,
4: klopt. Hij vond het ook gewoon spannend, want wij zijn dan weer die buitenwereld. Ja. Ik ja, zijn nog van. tegen hem. Uh,
0: ja, maar ja, weet u, ik ben, ik ben ook een christen, dus ik dacht misschien stelt hem dat gerust. En toen zei hij, nou, uh, als jij een christen bent, dan werk je niet bij het Algemeen Dagblad. Uh, dan zou je bij het Reformatorisch Dagblad
4: werken. Ja, zo Gelijk kleng,
0: deur dicht. Ja. <laughs>
4: uiteindelijk, maar uiteindelijk was het.
0: Dit verhaal is zo treffend voor mij. Want mijn ervaring is dat je als journalist een christen soms een beetje in een hoekje wordt geduwd. Ik werk bijna alleen maar met mensen die het geloof raar en ouderwets vinden. Dus ik snap hem ergens wel, die campingbaas. Want veel journalisten vinden christenen ook stom. Je bent dan als journalist die ook christelijk is al snel een soort exotisch dier op de redactie. Het is iets wat Jorina trouwens ook herkent, vertelt ze tijdens de tankpauze.
4: Want merk jij daar ook nog wel eens wat van in je werk? Ik weet niet hoe dat bij jou is. Want journalisten worden altijd geacht, hè, de redelijkheid, en, de, um, en dan is het bijna belachelijk dat je nog in een god gelooft weet je ja. wel, tegenwoordig. Ja. Kom je dat ook wel eens in je werk tegen? Ja, heel veel. <laughs> ja.
0: ja, nee, dat klopt. Als je in een, uh, in een bedrijf werkt zonder christenen, dan word je wel echt snel een beetje als het gekkie gezien als je christelijk bent. En daar worden ook wel word hele tijd grappen over gemaakt. En ook de hele tijd van, uh, ik zat een keer in een vergadering en uh, toen zei de chef die ik toen had... Ja, Birini, sorry hoor. Ik weet dat jij christen bent. Maar echt, mensen die christen zijn, die, uh, die zijn toch helemaal niet goed wijs. Ik heb net een boek gelezen van uh, Knieën op een bed, Violen. Die mensen zijn allemaal hartstikke depressief. Dus dan zegt hij een soort van: sorry hoor. Maar tegelijkertijd gaat hij dan in een vergadering. mij helemaal belachelijk maken. maken? Ja. ja,
4: ik heb ook wel eens een keer zo'n vraag gehad. Ik snap het eigenlijk niet dat je journalist bent en gelooft. Ja, ik
0: heb ook een collega die zei: af. dat kan niet. Je kan niet een goede journalist nee. zijn als je christen bent. Want je bent niet kritisch, want je gelooft de Bijbel, dus ben je geen goede journalist. Ja. Heet, ook iemand. Het is iets wat ervoor zorgde dat ik lang op mijn hoede was om op mijn werk iets over mijn geloof te zeggen. In het begin hield het mij ook wel eens tegen om het überhaupt te zeggen als ik in een nieuw team zat, omdat ik dan even geen zin had om daar weer... Uh,
4: Gesprekken over te voeren. Ja, ja, ja. ja, maar
0: op een gegeven moment ben ik het daardoor ook weer juist expres gaan doen. Want ik dacht, ja, als mensen daar zo negatief op reageren, dan wil ik ook gewoon uh, ja, laten zien dat, je, dat het, wat het ook is om christen te zijn. En dat je dan niet, dat al die voordelen die iemand blijkbaar in zijn hoofd heeft, niet, ja. ook niet allemaal Volk, uit hoeft te komen. Ik probeer komen. ook
4: gewoon in mijn gedrag... Uh, ik heb me niet anders voort, niet vroom, maar, niet, uh, uh, maar gewoon zoals ik ben. We hebben nog één tussenstop gemaakt in een kringloopwinkel. O, oh, klokfluiten. Klokfluiten is een heel goed uh, instrument. Ja? Om te spelen. Ja. Een ik heb een klokfluitgering. Ik ook. Ik heb ook op Orgel gezeten. Heel lang. Zes jaar. Het is een kringloopwinkel vol refo-gezinnen, want we zijn op zoek naar iets. Niet naar een orgel, al is het wel een typisch instrument voor mensen die gereformeerd of reformatorisch opgroeien. We hebben ook allebei op orgelles gezeten. En er waren overal orgels in ons leven. In ons klaslokaal, in de kerk en zelfs in onze huiskamer. Ik zie al hoeden. We zijn dus wel op zoek naar een hoed. Want zo'n kerkbezoek kan niet zonder. Reformatorische vrouwen dragen in de kerk een hoed, omdat er in de Bijbel staat dat een vrouw altijd met hoofdbedekking op in de kerk moet verschijnen. Als teken dat ze het gezag van haar man en God over haar leven erkent. Veel christenen zien deze tekst in de tijd van toen, maar Refo's geloven dat dit nog steeds van toepassing is. En daarom zijn wij, voorlopig nog hoedloze vrouwen, dus hier. Ja, ik heb gewoon een gigantisch hoofd. Oh maar nee, ik zie hier heel leuk. wacht, wacht.
1: Mijn spiegel hier. Alle mooie hoeden die
4: die pas oh, echt nee, in, ja, in tegenstelling tot Berendine heb ik al snel een hoed gevonden die me verrassend goed staat. Kijk, dit is het hè. Ja. Het lijkt je bijna een cowboy of zo. Ja.
0: Die kijk je daarna nog een keer
4: op. O, nou, niet overdrijven.
0: <laughs> Uiteindelijk, na een dozijn babyhoedjes en ongeschikte exemplaren, vinden we de hoedjes.
4: Ja. Even een beetje zo, hè? Moet je hem uh, zo, uh, zo... Zo? Nee, deze wordt zo. Maar zijn we nu niet te hip? Nee, want uh, dan, het is altijd een soort modeshowtje, toch? Ja? Zo'n kerk. Ze kleden zich echt heel mooi aan als ze naar de kerk gaan.
0: Ik vind het wel interessant, de mate waarin mode belangrijk is voor deze kerkgangers. Voor mij is dat helemaal nieuw. In mijn geboortedorp dragen de streng christelijke vrouwen juist sobere kleding. Bij hen mag kleding niet opvallen of chic of
4: modebewust zijn. Ja, en in de reformatorische gemeenschap die ik ken is het precies andersom. Als ik op dinsdagmorgen op de markt in Krimpen aan de IJssel loop... zie ik vrouwen en meisjes lopen alsof ze naar een bruiloft gaan... terwijl ze gewoon boodschappen aan het doen zijn. Ik weet niet precies waar dat vandaan komt. Maar daarom ontmoeten we nu Josine Drogendijk, modejournaliste.
1: Ze zeggen ook altijd als het goed is herken je een refro aan zijn daad... gepraat en gewaad. Dus wat je doet en zegt, maar ook wat je draagt... Daad, ja, dat is
0: ja. ja. Josine is opgegroeid in de Bijbelbelt en weet alles over de revelcultuur en dresscoats. Die modeshow op zondag is volgens haar op sommige plekken echt een ding.
1: Er wordt zeker om je heen gekeken. Ik, vaak ook, hè, je bent een, een half uur van tevoren voordat een kerkdienst begint... ben je al aanwezig, dus heb je ook tijd genoeg natuurlijk... terwijl het oor speelt, om om je heen te kijken. En ook een mening te vormen over wat anderen aanhebben, dat zeker. En ik kan me nog wel herinneren... Ze
0: is ook professionele maxima-watcher, onder andere voor het AD... Dat is trouwens ook iets typisch voor Revo's, Want zij mogen eigenlijk geen andere mensen vereren. Maar met het Koningshuis ligt dat anders, omdat God, zo geloven zij, het gezag aan de Koning heeft gegeven. Ik blijf volhouden.
1: Het bloggen over Maxima ben ik om mijn 13e mee begonnen. Ben ik blijf volhouden tot op de dag van vandaag. Dus ja, ik doe, ik doe van alles. Ja. Okay, en dan is het ook altijd gericht op Maxima of dan ook nog meer op de mode? Nee, meer te mode. Ik vind het ja. altijd wel respect, want
4: ik lees, je, ik lees het vaak wat je dan opgeschreven hebt. En dan, dan denk ik, hé, maar hoe kan je nou weten dat, iets, dat ze iets
1: tien jaar geleden heeft gedragen? Nou, dat is dan misschien ook dat wat ik over heb gehouden aan mijn reventerische opvoeding. En dat is dat Calvinistische. Dus op het moment dat ik besluit, oké, okay, ik ga me specialiseren in koninklijke mode. Dan moet ik van mezelf ook de beste zijn. Want als je gewoon denkt, nou, ik fladder maar wat in elkaar qua tekst, dat... Dat klopt niet, met dat voelt niet goed voor mij. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een overzicht gemaakt van al Maxima's outfits, van al Beatrix schalenjurk, van al Beatrix hoeden Ik ben daar heel veel tijd mee kwijt geweest. Maar dat idee erachter is ook van wat je doet, moet je goed doen.
0: Josine neemt ons mee naar de etalage van een winkel genaamd College Style. Elke Revo-vrouw kent deze kledingketen. Omdat je hier rokken kunt kopen die nooit te kort zijn en waar topjes nooit een te diep decolleté zullen hebben.
1: Nou, ik zit zo te kijken en uh, wat oh, nee. mij opviel allereerst was de leren rok. Er wordt vaak ook gedacht van nou, mensen moeten zich per se heel ouderwets kleden. Terwijl ik daar echt niet mee eens ben, zeker in het modebeeld van nu, waarin langere rokken in de mode zijn, uh, vallen ze haast niet meer op. En wat me ook opvalt, dat is de broek. Het was echt jaren geleden als het ondenkbaar dat er ook een broek in de etalage zou staan, de collage stijl. En ja, ik ben eigenlijk wel verrast dat ik dat nu wel zie. Ja,
0: ik ben... De stijl in de etalage zou je kunnen omschrijven als de country living look, bijvoorbeeld met een ruitbloesje. En wat opvalt zijn de opstaande kraagjes. Een typische Revo trend, zegt Josine. Wat verder vooral telt, is kwaliteit.
1: Ja, je ziet toch wel bij de reventorische hoek dat het uiterlijk belangrijk is. En dan niet zozeer om nou te pronken met wat je hebt, maar qua schoonheid. Maar meer ook gewoon om verzorgd voor de dag te komen. Dus mooie stoffen, mooie beleidingen. En ja, daar hangt oh. wel een prijskaartje. Ja, ja okay.
0: Maar het is niet overal zo in de Bijbelbelt. Dit is tenslotte een groep van 500.000 mensen... Allemaal aangesloten bij verschillende kerken, met name als de oud-gereformeerde gemeente, de gereformeerde gemeente, de gereformeerde gemeente in Nederland. En daarom hamert Josine er tijdens het gesprek telkens op dat er verschillen kunnen zijn en dat het zelfs uitmaakt waar je woont.
1: Vaak denken buitenstaanders dat de reformatorische wereld heel homogeen is, hè? dat iedereen hetzelfde is. Terwijl je hebt verschillen qua regio. Ik woon nu in de buurt van Kampen en dan heb je bijvoorbeeld geen Muiden. En daar, gaat het, daar is het uiterlijk is daar weer veel belangrijker dan bijvoorbeeld een urk. Daar zijn ze weer veel meer ingetogen gekleed. Dus regio kan verschillen en daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon verschillen per persoon. Dus...
0: Het is misschien net als met al die verschillen tussen de kerken. De buitenstaander ziet amper het verschil. En Josine wijst ons ook op één universele regel
1: ik ook wel heel belangrijk, de um, kleding um, over het algemeen. Als je de Bijbel ook leest en da daar is dat natuurlijk ook wel grotendeels op geïnspireerd, dan moet het ook sober zijn, moet het ingetogen zijn. Dat is dit ook. Het is niet schreeuwerig. Als het goed is, is reformatorische kleding nooit schreeuwerig qua kleuren, qua beleidingen. En dat is dit ook. Het is keurig, het is netjes. Maar je ziet toch wel dat er aandacht besteed is aan het uiterlijk. Kan je wel rokken
4: boven de knie, knie vinden, ja toch?
1: Ja, zeker wel. Zeker ook bij de jongeren, voor de jongere generatie. En ik weet wel dat vroeger als ik naar de kerk ging, hadden we een dominee. En die zei altijd, meisjes let op, wees niet kort van stof en diep van inzicht. Ja. Nou ja, dat ging dan over de kleding, ja. Ja.
0: Nu zal er geen dominee meer zijn die zegt wat Josine moet dragen. Ze is getrouwd, verhuisd en zocht een andere kerk op. Minder streng. Het is een hele bewuste keuze van haar. En waarom ben je dan toch uit?
1: Ja, omdat als ik de Bijbel las, dat ik gewoon tegen bepaalde dingen aanhikte. Dat ik dacht, ja, maar zo zie ik God niet. Zo zie ik het leven niet. En je hebt natuurlijk, iedereen kan anders zijn qua persoon. De ene is wat meer reconstitrant. De andere is juist heel meegaand. En ik merkte gewoon dat ik steeds maar tegen die tradities opliep. Die me als het ware als een soort, ja, als een soort must werden opgedrongen. Dat ik dacht, ja, maar dat is niet hoe ik het zie. En welke, dit, kan je dan voorbeelden noemen? Waar welke jij, wat je specifiek bedoelt? Um, ja, dan weet je, dat is, dat is voor mensen voor de buiten, die buiten deze wereld zijn opgegroeid, die zal het misschien heel raak lijken Maar of je een, een psalm zingt op hele of op halve noten, of dat je uh, een rok draagt of een broek als vrouw. Of dat je lang haar mag hebben of kort haar, of je, je haar mag verven of je oorbellen mag. Dat zijn allemaal maar bijzaken. Ik heb het nu even alleen over het uiterlijk ook, omdat, nou ja, ja, omdat we het hier toevallig over hebben. Maar zo zijn er ook dingen qua leer. Maar goed, het gaat natuurlijk heel diep om dat nu precies uit te leggen. Hoe dat allemaal zit met verzoening en met... Nou ja.
0: Later op een terras vertelt ze toch waar zij vroeger en veel jongeren nu nog, als het om het reformatorische geloof gaat, het meest mee worstelen.
1: Nee, dat, dat, het is misschien heel technisch, maar je hebt ook de uitverkiezing. Dat is dan echt ja. zo'n thema binnen de revolutionaire wereld. Uitverkiezing betekent dat God eigenlijk van tevoren al weet welke mensen ja. in de hemel komen. Omdat de God alles van de kiest. Ja, het alles anders De
4: uitverkiezing. Het is het stukje van de geloofsleer waarmee de Revo-kerken zich het meest onderscheiden van de andere kerken en waar ook heel veel nadruk op ligt. De uitverkiezing is het idee dat God al voor de wereld geschapen werd... al heeft bepaald wie er wel en niet in de hemel komt. De mensen die in de hemel komen zijn uitverkoren. En die Revo's geloven dat het per kijk maar een handjevol mensen zijn. Die hebben eigenlijk een soort gouden ticket. Alleen, hoe weet je nu dat je dat gouden ticket in handen hebt? Dat durven die mensen zelf amper te geloven... omdat ze zichzelf zien als echt hele zondige mensen... die het niet waard zijn om in de hemel te komen. Het is een stukje van het revo geloof dat voor Berendien compleet nieuw was... En voor Josine was het juist een van de redenen om de kerk van haar jeugd te verlaten.
1: Dan krijg je dan als reactie van ja, als God heeft gekozen dat ik in de hemel kom, dan kom ik er toch wel. En als hij me ja. heeft gekozen van niet, dan kan ik net zo goed mijn leven hier leiden. En dat is een van de zaken waar heel veel, vooral ook greventorsje, jongeren tegenaan lopen. Van ja, wat heeft het dan voor zin? En dat vind ik wel heel verdrietig, omdat als je de Bijbel leest, dan lees je dat het wel degelijk zin heeft. En ik weet al dat ik een keer in de kerk zat, ergens, en dat de dominee zei dat, nou ja, dat zelfs met het bidden deden we God verdriet, want zelfs het bidden was zondig. En toen dacht ik, ja, maar als dat is wat je als dominee wilt vertellen...
4: Uiteindelijk is Josine geen verbitterde ex-refo. In de auto luistert ze nog naar de koormuziek die ze vroeger zong. En de mensen van haar oude kerk zeggen nog vrolijk hallo tegen haar als ze tegenkomt. En van haar jeugd herinnert zij zich vooral een soort saamhorigheid die ze nog niet op andere plekken in Nederland heeft gezien.
1: Misschien wordt mijn vader boos als ik het vertel, maar ik weet als klein meisje, als er dan iemand overleed in de gemeente, dan ging ik bij mijn vader achter op de fiets met een envelop met geld erin. En dan moest ik in het donker die envelop in de brievenbus gooien, zodat ze de begrafenis konden betalen. En dan mochten ze vooral niet weten dat wij dat waren. Dus ik moest dat dan doen. En dat, dat omzien naar de ander, dat ogen hebben voor de ander. Kijk, vaak als mensen aan de redentorse wereld dan denken ze, oké, okay, homo's mogen niet, broeken mogen niet voor de vrouwen. maar dat, dat ja, mag, vrouw niet, niet, werken, mag niet, mag niet, mag niet. Dat, ja. ja, ik heb een andere herinnering.
0: Josina beschrijft dat beeld van de Bijbelbeeld dat ik ook wel eens heb. Heel warm en veilig. Als christen voel ik mij soms een beetje alleen in de wereld. Alsof niemand christ is, alleen ik en de mensen in mijn kerk. Vroeger woonde ik dan wel in een geformeerd dorp... waar zowel de school, de gymnastiekvereniging en de voetbalclub christelijk waren. Maar daar is de ontkerkelijking ook flink toegeslagen. De kerk uit mijn jeugd is onlangs zelfs verkocht aan een projectontwikkelaar. Als ik ga winkelen in kringloopwinkels in Heusden een Revo-dorp, dan zie ik dat het hele dorp bij dezelfde kerk hoort. Ze zien er ook allemaal hetzelfde uit en ze hebben allemaal hetzelfde geloof. Ik weet nog dat ik dat vroeger in mijn gereformeerde dorp juist irritant vond, maar nu kan ik er wel eens romantische gevoelens bij hebben. Alsof iedereen daar elkaar begrijpt en het heel veilig en vertrouwd is allemaal.
3: We zijn er! We zijn er linksaf
4: staan. Campingschoolzicht.
0: We komen aan op de camping.
4: Serieuze receptie, altijd eerst melden.
0: Ook wel een beetje spannend, want heel blij was de camping-eigenaar nou ook weer niet met onze komst. Maar uiteindelijk ging hij om en mochten we toch komen. Als we hem om een interview vragen, verwijst hij ons door naar zijn vriend Jaap. Die nodigt hij zelfs voor ons uit op de camping.
5: Berendien heet ik. Berendien. Ja. En, en zij is. Jorina. Jorina. Ja. Die...
0: Jaap, Mels en de campingbaas gaan naar dezelfde kerk.
5: Geweldig. <laughs> Ik ben er klaar voor. U bent er klaar voor.
0: Ja, het klinkt ook wel alsof je in een kerkzaal zit, hè? Hij kent Achterkerken als zijn broekzak en hij is heel open.
5: Uh, ik, ik ben geboren en getogen in Achterkerken. en ik heb nu uh, de aanvallige leeftijd van 68 jaar. Nooit vertrokken. Ik heb mijn roots hier en ik ben bij mijn roots gebleven.
0: In welke kerk? Ben je de campingbaas vindt hem de perfecte persoon om te praten. Dat doet Jaap nogal makkelijk, zegt hij. En dat klopt ook wel. En hij blijkt als oudere man een nogal ouderwetse inborst te hebben. Dat wordt duidelijk als Jorina binnenloopt nadat de ANWB onze camper heeft gefixt. Die begaf het namelijk net toen we het terrein van de camping wilden oprijden.
4: Jorina weer binnenloopt, hoe gaat het met de camper? Goed, hij doet het weer. Ja, maar ook als we straks, als die weer ook, uit... Ook, want de klem was gewoon losgeschoten van de accu, van de, van de zwarte oh,
5: kant. Ik neem aan dat het een mannelijk iemand van de ANWB was. Er was een mannelijk iemand van de ANWB. Kijk, ANWP. De ANWP. zo zien we weer vrouwen die kunnen mannen niet missen. <laughs>
4: ja, dat is het. Ja, ja. Toch ik denk dat, dat ze ook vrouwelijke monteurs hebben, maar... Dat uh, blijkt
5: nu heel praktisch. Uh, Daar heb je het weer, hè.
4: Maar ik kon wel zelf altijd de akker met de van een andere auto zelf opladen. Ik weet de startkabel te vinden. Ik weet waar ze op moeten.
5: Ja, ja. ja. Maar uiteraard erop komt. De ja, conclusie is, jullie hebben mannen nodig. Ja, ja dat is heel duidelijk.
3: Ja, ja. ja. toch denken wij dat we niet springen Ik Gaat de man wel zonder de vrouw?
5: Nee. Nee, oké. Okay. Daar ben ik ook eerlijk in, hè? precies. En dat is ook vast voor meer dan alleen het eten koken. Zo is dat. Maria, ja. heb net al even... Ja, een
4: man met traditionele waarden dus. Maar hij is ook iemand die heel veel voor de gemeenschap betekent... als een geïnspireerde jongerbegeleider, dus wethouder, raadslid. Maar hij is ook hartelijk en warm, ook tegen ons. En hij is al met heel veel andere mensen anders gelovig in aanraking gekomen. Ik verwacht eigenlijk dat hij dan ook niet zo zwaar met tilt en allerlei regels. Maar dat is niet waar. Ook Jaap Melzen zou niet naar het strand gaan op zondag. Ja.
5: Nou, kijk, als je naar het strand gaat... Uh, laten we wel zijn, uh, de dag, uh, de zondag is gegeven, uh, dat, 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 dat beleiden we ook, dat we tot eer van God die dag doorbrengen, proberen door te brengen. Kerkdiensten bijwonen, aandacht voor elkaar en niet dat je van de zonde nu een hele bezoekdag moet gaan maken, hè, maar, maar gewoon als gezin doorbrengen, uh, zo, zo, zoals God van je verwacht. En dan zeg ik, daar hoort strand op zondag niet bij. Daar ben ik ook eerlijk in. Maar als je naar het strand gaat, ja... Kijk, daar, daar kunnen we van allerlei dingen van zeggen. Bijvoorbeeld, ik heb wel eens een discussie met iemand gehad... en die zegt van, ja, maar als ik naar het strand ga... dan zie ik eh, eh, de, eh, de grootheid van Gods schepping. ook oh, ik zei, vriend, dat, eh, eh, dat is mooi dat je dat zo ziet. Maar ik zei, daar hoef je niet voor naar strand op zondag. Want ik zeg, als daar die vrouwen lopen een beetje uh, met, 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 hè, met een bepaald batak of, of uh, bikini of noem maar wat. Ik zeg joh, dan kun je toch ook weer wel eens wat anders denken misschien. Snap je? Om, om...
4: Dat is dus typisch voor de regio-gemeenschap, die focus op die zondige gedachten. Niet alleen de verkeerde dingen doen is al een zonde, eraan denken kan al een probleem zijn. Dus moeten die verkeerde gedachten voorkomen worden door bijvoorbeeld niet naar het strand te gaan. Maar dat er dan in de REVO-gemeenschap vooral heel veel dingen niet mogen, dat vindt het dan weer
5: niet kloppen. Dat moeten we omdraaien, want alles mag. Ja. ja? Ik, ik weet nog van destijds, het was in die tijd, ik ben natuurlijk al een jaartje ouder, met uh, dominee Van Vliet. En hij zei toen eens op een jeugdvereniging, die zegt van joh, neem nu gewoon als maatstaf. Als je nu bijvoorbeeld daar of daar naartoe gaat, dat geldt natuurlijk ook de kroeg kun je daar dan voor bidden, heren bewaar me in de kroeg. Gewoon dat. En als je dan voelt dat het lukt niet, bij twijfel niet inhouden.
4: Maar hij geeft wel toe dat het een stuk makkelijker is als je kan terugtrekken in je bubbel. Om je te houden aan de Bijbelse leefstijl, zal zij dat zeggen, ook als jongere.
5: Gewoon van samen dingen met elkaar delen. Als je bijvoorbeeld eh, op, op een voetbal en dergelijke... Hè? En, en, en er wordt weer een feest gehouden van, uh, van die tjoeke -tjoe muziek hè, en, en dergelijke. En dan moet je elkaar wel vasthouden. En dan is het gewoon heel waardevol. Wij hebben dat ook ervaren. Als je bijvoorbeeld...
0: Dat klinkt logisch. Het is een stukje veiligheid. Je hoeft niet steeds vragen te stellen of voortdurend aan anderen uit te leggen waarom je iets wel of niet doet. En in een wereld waarin steeds minder mensen leven zoals jij, kan dat misschien wel prettig zijn. We wandelen terug naar onze camper. Het is rustig op het terrein, want het naseizoen is begonnen. Zeg je?
2: Ja, het is
0: Echt Heel
4: erg, hè? Heel erg. Dit vind ik allemaal wel mooi, want het andere, dat is, dat zie ik dan ook zo. Ik zie veel luxe vakantiehuisjes. Er is eentje zelfs helemaal met een rietgedekte kap.
3: Dit is wel, wel ongelooflijk aangeharkt allemaal. Ja, en uh, te veel geld.
4: Ja, Tuinen zijn aangelegd met boompjes, met siergras, alles volgens de laatste trend. En waar je naar binnen kijkt, zie je chique meubels. Zelfs de tuinstoelen zijn nog van Rivière Maison. Ja, hier hier uh, voel ik me ook niet thuis. <laughs> ja, Wat Josine mooi, vertelde, dat je netjes voor de dag wilt komen, dat snap ik wel. Maar, persoonlijke mening, voor mij voelt dit te pronkerig.
0: Ik zag het eerst niet, want zoals ik al eerder zei... is het vanuit de gereformeerde hoek waar ik uitkom juist niet zo, juist niet pronken. Het voelt ook een beetje paradoxaal om dit zo te zien. Het leven staat helemaal in het teken van God en het hiernaarmaals. En dan tegelijkertijd zijn ze heel materialistisch. Ondertussen begint het weer te regenen. We mogen even schuilen in de voortent van de familie Zwolsman, waar we langs lopen.
4: Bij Hallo, goeiedag. Goeiedag. Mogen we erin? Ja hoor. Wat een uh, bevelend een
3: is het Buiten is niet zo fijn. Uh...
4: Bij
0: hen is het niet zo luxe. Arrie en Jannes zijn een vriendelijk stel uit Enter, een dorpje in Overijssel. Ze hebben een seizoensplaats op deze camping. Het regende nogal hard tijdens dit gesprek, dus dat hoor je wel in de opname. Wanneer we hen naar een kopje thee vragen wat zij van die regel vinden dat je op zondag niet naar het strand mag, dan antwoorden ze heel nuchter.
3: Nou ja, ik, ik, vind, ik vind het niet logisch, maar ja, als hij dat zo graag wil en vindt... Maar we hebben er geen moeite mee om hier te blijven? Nee, we hebben geen moeite om hier te blijven. Nee. Maar was het een andere uh, camping waar we zaten, waar dat geen probleem was, gingen we wel naar zon.
0: Verder lijkt het leven op de camping niet heel anders te zijn dan wat ze gewend zijn.
3: Ja. ja. Nee, maar ik bedoel, ik, ik ga me hier niet anders gedragen dan thuis. Maar we, we hebben er hier... geen moeite mee? Regels we hebben geen moeite regels. mee. Regels zijn regels en klaar. En uh, hij heeft zijn regels, nou ja. Je loopt hier niet in bikini en in een zwembroek rond, dat, dat heeft hij ook niet graag. Maar dat doet thuis ook niet. Maar dat doen we thuis ook niet. Dus, uh...
0: Al die regels zijn uiteindelijk voor hen niet het belangrijkste meer. Door de jaren heen zijn ze zich steeds meer gaan afvragen, waarom leven we eigenlijk zo?
3: Vroeger was regels voor ons ook heel belangrijk, maar nu is het van God ziet mijn hart aan. En hoe is mijn hart? Leef ik met God? Ik moet ook verantwoording afleggen aan Hem. En uh... Dat vind ik belangrijker daarin. Dat en nu, u zei net, ik heb bepaalde ont... ben ik ook anders gaan denken. Of ben ik ook anders gaan ontwikkelen door de gesprekken die ik had? En hoe denkt u nu bijvoorbeeld anders? Um, ja, ik weet, als ik het heb bijvoorbeeld over um, 25 jaar geleden, weet ik wel zo van. Zou het niet bij het hoofd opkomen bijvoorbeeld om in de lange broek te gaan lopen? Zo van, want dat mocht gewoon niet. Dat deed je ook dan gewoon niet. En dat dacht je ook niet over na. Waarom je nee, zelf niet mocht? dacht ik ook, over heel veel dingen dacht ik gewoon dat ook schipen. niet over na. Nou.
4: Arie en haar man zijn uit een oude kerk gestapt. Ze zijn op zoek naar een plek die beter bij ze past.
3: Ja, klopt.
0: Dus we zijn er echt uitgestapt. Ja. En nu? I, uh... Nu
3: zijn we dakloos
5: gelovig.
0: Oei. <laughs> en als je dan uit een gemeenschap stapt, dus je zegt wij stoppen met lid zijn van de gereformeerde Gemeente, terwijl jullie daar eigenlijk altijd bij
3: hebben gezeten, hoe is dat dan? Ja, voor ons is natuurlijk een, uh, uh, het natuurlijk een heel proces. Zolang als wij hier zitten willen we wel dienstbaar op onze manier kunnen zijn... naar de gemeente toe in Gods Koninkrijk uh, werken. Die is natuurlijk niet per, uh, aan een denominatie gebonden.
4: Met denominatie bedoelt Arie het soort kerk waar je naartoe gaat. God kijkt wel over kerkmuren heen, zeggen ze. Kijk, het gaat hen erom. God is uiteindelijk het belangrijkste in hun leven. Hij weet het beste wat goed is voor de mens en heeft aan de buitenkant grenzen getrokken aan wat wel en wat niet mag. En dat bepaalt hoe ze willen leven. En dat is ook niet veranderd toen ze uit de kerk stapten. Over sommige leefregels denken ze dus ook nog gewoon hetzelfde. Over het hebben van een homoseksuele relatie of over abortus of over euthanasie, dat keuren ze af. En daarom krijgen zij, hoe aardig en vriendelijk ze ook zijn, ergernis van de buitenwereld over zich heen. Steeds meer, zeggen ze. Ze voelen steeds meer een druk van die buitenwereld.
3: Ja, als, je, als er dan geen begrip meer is voor degene, wel zo, we moeten allemaal denken zoals de grote bus dekt. En Dan denk ik van, hoezo? Waarom mag ik niet geloven wat God, van mij, wat God mij voorhoudt?
0: En dan kaart Arie iets aan wat we al eerder hebben gehoord. Een angst waar ze niet alleen in staat.
3: In de wereld over, er zijn natuurlijk al heel veel landen waar de vervolging is van de christenen. Ik heb ergens gelezen... Dat ze verwachten dat binnen een tien jaar in Nederland ook zoiets komt. En soms denk ik wel: oh, mijn kleinkinderen. Hier leeft u ze. Zorg u er alstublieft voor. Oh, ik word alleen maar bang van deze wereld. Maar dat wil ik niet, want de beste toekomst die komt nog.
0: Organisaties zoals Open Doors houden bij waar in de wereld christenen hun geloof niet mogen uitoefenen. Christenen in Nederland worden er met regelmaat op gewezen, via nieuwsbrieven of op zondag in de kerk, dat veel gelovigen in de wereld niet in het openbaar Jezus mogen volgen. Ook in de kerk van Jorina en mij wordt veel gebeden voor vervolgde christenen. Het is een onderdeel van het christendom, zou je bijna kunnen zeggen, om stil te staan bij mensen die hun geloof niet mogen uitdragen.
3: Waar wordt je bang van? Nou, weet je wel zo van dat ik denk van wat voor wereld gaan we gaan. zo gaan. Ik heb het grootste gedeelte gehad. Mm -hmm. leven. Maar mijn kleinkinderen die zijn nu nog geen tien, dus die hebben nog het leven nog voor zich. En dan denk ik denk, krijgen die net zo leven als straks in die vervolgende landen? Zo, waar de christenen vervolgd worden?
0: Ik vind dat best wel, uh, dan heeft u wel echt erge zorgen als u echt bang bent dat, ze, dat uw kleinkinderen opgroeien als, als Chinezen of als, als christenen in China of als christenen in Iran of als. Dan ja, dan, dan heeft
3: hij wel een... Dat zou kunnen, ja. ja dat zou, nou, dat zou kunnen. Goederen. Moet het zo al,
0: dat het die kant op gaat?
3: Ik, 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 ik heb wel iets van, weet je wel zo, van de openbaringen staan natuurlijk vol met uh, het tekenen van de eindtijd En dan wil je zo ook in Christus zeggen, de ene zegt van wel en de ander zegt van niet. Na uh, dat heilige geest is uitgestort leven we in de eindtijd zeg maar, want dat heeft de Heer zelf gezegd. Dus maar goed, we zijn nu al ruim 2000 jaar op weg daarin. Je ziet gewoon van... Dat het net zich om christenen gaat omsluiten. Ontslu zo wat het grootste gedeelte. Je zegt net van. Er is steeds meer onbegrip ervoor. Maar dat hoort ze gewoon in mijn ogen? Is dat gezegd? Er zal steeds meer onbegrip zijn voor mensen die Jezus willen
4: volgen. haalt het slot van de Bijbel aan. waarvan wij ook geloven dat het ooit zal gebeuren. Maar is dat nu al zover? Arri heeft er al angst voor. Waarom moet zij denken zoals de grote Bubs denkt? Dat is een gevoel waar Arie niet alleen in is. In de hele gemeenschap vertellen mensen ons over de angst om verdrukt te worden. En dat gevoel wordt dan nog weer telkens versterkt door de kritiek die ze krijgen over moeilijke maatschappelijke thema's. Bij ons busje hebben we het er nog even over. Nee, en ik geloof zelfs dat, 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 um, dat die reformatorische christenen gewoon hun eigen principiële standpunten kunnen houden. zeg maar, Over abortus, over... Um, over homoseksualiteit.
0: En... Ja, daar twijfel ik wel een beetje aan. Of dat... Maar aan de andere kant denk ik ook. Kijk, de maatschappij pikt dat niet meer. Die standpunten van Revos over homoseksualiteit, abortus, al, al die onderwerpen. Klopt. Maar tegelijkertijd, als zo'n grote groep conservatieve Nederlanders dat vindt. Niet alleen christenen, maar ook moslims en andere conservatieve niet-gelovige Nederlanders. Dan, ja, dan roei je zo'n gedachtegoed ook niet. Zomaar nee, uit. Daarom, daarom. Dat, daarom. dat blijft daarom. ook wel bestaan. Precies, denk ik.
4: precies. En daarom denk ik dat het allemaal wel meevalt.
0: Maar de belangrijkste reden dat zij dit zegt is, denk ik, omdat in de Bijbel staat dat er een dag komt dat, dat iedereen, zeg maar, um, ja, verguist zal worden die achter Jezus staat. En christenen zijn dan altijd heel erg geneigd om allemaal tekenen nu te zien. Ja. Van, oh, iemand zegt dat ik niet in Jezus mag geloven, oh, dat staat ook in de Bijbel, dus die, die vervulling of die profetie komt nu Precies, uit. Precies, ze leggen ofzo. toch
4: altijd de krant weer naast de Bijbel. Ja, ja, en dan ja. kan de dominee zondag nog zo hard zeggen, dat moet je niet doen, maar het gebeurt toch. Ja, ja. de krantjes die dan... Uh, je, die al die eindtekenen toch iedere keer uh, benoemen. En
0: ik denk dat dat het vooral is. Want ik, ja. ik kan mezelf totaal niet voorstellen dat je in Nederland de gevangenis in zou gaan omdat je christen bent. Maar omdat zij dat in de Bijbel lezen. En ze zien zeg maar weerstand tegen het christelijk geloof. Dat is er wel overduidelijk.
4: En er zijn natuurlijk ook landen in de wereld waar je het echt niet mag. Ja. Er worden natuurlijk doodstraffen uitgedeeld omdat je dan uh, toch christen bent.
0: Ja, dan is voor hen één en één is twee, ja. denk ik.
4: Ja, Maar het is dus wel een angst. Waarvan ik me ook altijd afvraag uh, in Nederland of ze het niet heel graag soms ook willen. Dat ze daarmee bijna die... De, martelaarschap. De, de martelaarschap, yeah. ja. Dat ze daarmee willen afdwingen dat uh, uh, dat Jezus maar heel snel uh, terugkomt. Klopt. Yeah. En dat ze bijna zo willen zijn als die echte gelovigen die, dat ondanks dat ze vervolgen worden, toch blijven gelovigen. Daar zijn ze misschien zelfs wel een beetje jaloers op. Ja. Yeah. En dat ze dat heel graag willen. En dat is misschien ook wel een beetje wat ik bedoel bij, uh, ook zoals bij Arri. Het ging bij ons in mijn jeugd niet anders. Ik moest bijbelteksten uit mijn hoofd leren. Want stel nadat nou dat het zou worden zoals in Rusland. Dat was toen nog de Sovjet-Unie. Die hadden geen bijbel meer. Dus als jij maar die bijbelteksten uit je hoofd kent, kijk. Oh, dus dan jij bent al helemaal
0: zo klaargemaakt voor, voor ja. straks. Dan worden we ja. vervolgd en dan.
4: En wordt dat realiteit? Ik ben nu uh, 46. Uh, de basisschool is echt al een poosje geleden, dus Ik heb mag dan... gevoel niet echt van heel veel anders. Maar dan
0: zit het wel heel erg in de revo denk ik. Want dit heb ik in mijn jeugd echt nooit gehoord, van oh, straks, dan kunnen we niet meer geloven of... Uh... Nee, nee, ik,
4: dat zat er altijd wel een beetje in.
0: In de volgende aflevering gaan we zelf naar een reformatorische kerkdienst. Bij Jorina komen dan jeugdherinneringen naar boven. En voor mij gaat er een nieuwe wereld open... Het is voor ons allebei even schrikken. Jongens,
5: je zaterdagavond. Hoe dat je die besteedt. Als je dan lang doorgaat en je drinkt te veel... en je bent wel
2: in de kerk op zondagochtend... zou er dan echt plaats zijn om de stem van de heren te horen?
4: Dit was een podcast van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. De podcast is gemaakt door mij, Jorina Haspels en Berendien Tetelepta. Montage, productie en sounddesign door Mona de Brouwer. De eindredactie door Kevin Goes.
2: Gerda Wilhelmina Bom, 1 jaar. Jacobus Malheer van de Bos, 56 jaar. Ja. Wist je dat er na de watersnoodramp van 1953 nog altijd 105 vermisten zijn? Ja, kijk.
5: Zeven maanden. Voor
2: nabestaanden is het als een wond die nooit helemaal geneest.
5: Hij vond dat wel erg. Hij was twee zussen kwijt. Waar, waar zijn ze?
2: Jan van den Hamer verloor twee tantes en hun lichamen werden nooit gevonden.
5: Uh, nooit, niet overgesproken. Nooit.
2: Dus als een groot onderzoek kans op antwoorden biedt twijfelt Jan geen seconde.
5: vader en moeder hebben er ook niks mee aan, maar die zou het ook dolgraag geweten hebben. Hey, wie, wie of wat, dat weet ik pertinent zeker.
2: Hij staat DNA af. Maar lang niet alle mensen die nog familieleden missen, doen mee.
5: Het is net een oude wond die je weer openmaakt en waar je...